0: L'art de l'écoute, dans, dans l'oreille, bienvenue. bienvenue, bienvenue. Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations sonores. Exploration sonore. Le soirée créneau dédié aux explorations sonores dans l'univers des sons. Une soirée à l'écoute. Des des
1: de l'entretien La... aux documentaires de création, et
0: de l'improvisation collective aux expériences électro, électro On sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Art de l'Écoute. Ce soir, un épisode en compagnie de Marc Namblard, guide naturaliste et audio naturaliste. Bonsoir Marc. Bonsoir. Des Vosges aux Cévennes, en passant par la Guyane et les Alpes du Sud, Marc, tu écoutes et enregistres les sons du vivant, les oiseaux, les forêts, les mammifères, les insectes, les vents, les plaines et les orages, tout ce qui fait paysage, la nuit et le jour, l'été et l'hiver. Cette émission est enregistrée depuis Arles, où tu viens de terminer un atelier de 5 jours autour de la prise de son audio-naturaliste en Camargue, stage auquel j'ai eu la chance de participer. Pour commencer, peux-tu nous parler de ce terme d'audio-naturaliste, à quoi il fait référence, en sachant qu'il existe pour cette pratique d'autres termes comme le paysage sonore ou le field recording Tu revendiques l'usage de, de ce terme d'audio-naturaliste, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi
2: oui, alors c'est un terme, je ne suis pas l'inventeur de ce terme, c'est euh, Fernand de Roussen, donc qui est ornithologue et surtout euh, preneur de son naturaliste, qui a inventé ce terme dans, au début des années 2000. Et euh, avant lui, en fait, on se présentait euh, avec, sous d'autres appellations et notamment, on utilisait des, des, souvent des termes anglo-saxons pour, pour désigner notre activité, parce que c'est une activité qui est qui est plus répondu dans les pays anglo-saxons, euh, scandinaves qu'en qu France. Et puis donc un jour, Fernand a décidé d'inventer un néologisme pour désigner notre activité avec des, avec des mots français. Et donc c'est comme ça que le, le, le terme audio naturaliste est, est apparu. Et donc c'est un terme moi qui me que j'aime beaucoup parce que en fait il met l'accent sur euh, sur l'écoute, plus que sur l'aspect la, sur technique de l'activité. Et, euh, et c'est vrai, au final, qu'on passe euh, beaucoup plus de temps à écouter ce qui, ce, ce qui se passe dans, nos, dans, dans le paysage, dans, dans notre environnement, qu'à véritablement euh, enregistrer. C'est-à-dire que l'enregistrement le, est, est, est une sorte de prolongement de, de, de cette activité euh, d'écoute qui est quasiment permanente. Enfin, d'écoute vraiment euh, attentive, assidue, euh, et, et, voire même... Euh, euh, parfois euh, comment dire euh, obsessionnel <rire> et, euh, et voilà donc c'est un terme c'est un terme que j'aime beaucoup donc j'utilise bien volontiers quand quand je me présente et que et que, et que je parle de, 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 de mon travail même si euh, il m'arrive quand même régulièrement de, de, de m'engager dans des projets dans des travaux qui s'éloignent un peu de l'esprit au du naturaliste pur mais, mais voilà, c'est vraiment ça qui est au, au cœur de mon activité euh, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'occupe le plus.
0: Guide naturaliste, c'est une autre partie de son travail
2: Oui, euh, alors euh, effectivement, avant d'exercer de, de, de euh, de, le métier d'audio naturaliste, j'ai travaillé longtemps comme, comme guide naturaliste ou animat, animateur nature, on dit aussi, pour des associations d'éducation populaire. Euh, comme la ligue de l'enseignement euh, en, en Lorraine. Et, euh, et quand je me suis mis à mon compte pour euh, pour euh, bah faire en sorte que mes activités sonores deviennent euh, une activité professionnelle, une source de revenus aussi, eh bien j'ai gardé ce titre de guide naturaliste parce que c'est pendant longtemps en fait euh, l'activité la, la, qui consiste à à faire découvrir la nature à des publics, euh, aussi bien des, des enfants que, que des adultes, euh, était, euh, était ma, mon activité principale, euh, même quand je me suis mis en indépendant. Et puis petit à petit, euh, les, les, les projets sonores, les activités sonores euh, ont, pris le de, le, 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 ont pris le dessus, au point d'occuper maintenant l'essentiel de mon temps. Quoi. Donc, mais je reste quand même euh, dans l'esprit. Euh, euh, voilà, je, je, je me présente toujours comme guide naturaliste, c'est mon, mon, mon statut officiel. Et encore aujourd'hui, je fais régulièrement des, des activités, des sorties, des ateliers pour, pour le grand public, pour les, pour les enfants, les petits, les, les plus grands. Les, et c'est quelque chose que je, je souhaite conserver parce que c'est quelque chose d'important import, pour moi. Le, la transmission, euh, c'est vraiment, vraiment très important. L'activité qui consiste à aller chercher des sons dans la nature est extrêmement solitaire. Et, et j'ai besoin d'équilibrer ça par... Des, des moments de partage enfin des moments de rencontre avec un public quoi donc euh, donc euh, voilà je, je continuerai à être guide naturaliste
0: comment tu as rencontré le son peut-être quel est ton premier rapport euh, au son euh, sous n'importe quelle forme
2: c'est une histoire euh, c'est une histoire ancienne puisque en fait euh, je, je bagne dans le son depuis que je suis enfant Déjà parce que j'ai des oreilles comme tout le monde et que, que j'écoute les sons depuis que, avant même ma naissance, comme, tous les, comme, tous les, comme tout le monde. Mais euh, aussi parce que euh, mon père euh, enregistrait. Euh, alors il n'enregistrait pas vraiment des, des sons euh, de, de la nature, ça lui arrivait parfois. Mais ce qu'il enregistrait surtout, c'est des moments de vie familiale, des scènes de vie, de vie familiale. De la même manière qu'à l'époque, donc dans les années 70... Euh, Beaucoup de gens utilisaient par exemple le Super 8 pour, euh, enfin des petites caméras Super 8 pour euh, conserver des moments de vie de famille comme ça. Eh bien, lui, il, il faisait des photos, mais surtout il, prenait, euh, il faisait des enregistrements, des longs enregistrements sur des bandes magnétiques. Donc il laissait tourner comme ça son, son enregistreur, euh, il planquait les micros euh, dans la salle à manger ou dans le jardin, ou, euh, voilà. puis il enregistrait des, des moments de, de vie comme ça. Et puis, euh, évidemment, euh, il nous faisait écouter euh, parfois ses enregistrements. Et puis, euh, quand je dis « nous », je parle de, de mon frère et moi. On était deux enfants à la maison. Et euh, donc, on écoutait les enregistrements. Et puis, on s'amusait aussi. Il nous laissait jouer un petit peu avec, euh, avec ça. On s'amusait à, à ralentir les enregistrements, à faire les idiots dans les micros. Enfin, bon, a... Donc, euh, du coup, euh, un rapport comme ça très ludique euh, avec, euh, avec l'enregistrement. Le, le, et avec le son de manière générale, donc euh, et ça m'a pas quitté, quoi. C'est vraiment, ça vient de là, ça vient de l'enfance, et, euh, et, et c est, c est, donc c'est une longue histoire. Donc euh, ben, on peut écouter un, un petit extrait d'archives familiales là que j'ai sélectionné. Alors il y a beaucoup de beaucoup d'enregistrements qui sont difficiles à, à écouter parce que ben, voilà, ils sont abîmés par, par le temps, mais du coup ils ont pris une sorte de patine comme ça qui qui, euh, que je trouve intéressante, quoi. Et donc, euh, bah voilà, je vous propose euh, de, de plonger un peu dans une ambiance des années 70, une ambiance familiale, comme ça, pour, pour, le, pour le souvenir.
0: Ça se passait dans, dans quelle région
2: euh, Ça se passait dans les Cévennes. Ah, mais là, par le mieux, c'est que tu mets une cassette, bien et que tu enregistres pendant une demi-heure hein, sans t'occuper de ton
1: truc.
2: Mmh. Demain, tu fais un montage. C'est-à-dire que tu trilles dans la bande le morceau que tu veux garder. Le, les morceaux.
1: Il faut un autre tout pour... Non, on pourrait
2: faire seul le faire sur mien, ça c'est pas difficile.
1: Mais t'as pas de... Si j'en
2: ai. Peut-être au bon quand tu seras grand. Au lieu de faire euh, des poney. Ah, Peut-être tu viens regarder le mouton.
1: Oui.
2: C'est vrai, alors tu pourrais faire une ferme là, dans les cévennes, avec des poneys, et puis des moutons. Hein
1: ah, peut -être que tu moutons. Oui. Oui. oui.
0: Après l'enfance, il se passe quoi entre toi et, et le son
2: Alors, euh, après l'enfance, c'est difficile de, 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 de bien situer ce moment-là, parce que encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu un enfant. <rire> enfin, en tout cas, euh, en, en, en grande partie. Euh, non, bah, ça ne m'a jamais vraiment quitté. Quand je suis devenu adolescent, j'ai continué à, à enregistrer, euh, pendant, surtout, surtout dans, les, dans les temps de vacances, parce que tous les ans... Euh, mes parents, euh, enfin, nos parents prenaient, regroupaient tous leurs congés. Ils étaient, euh, euh, comment on dit, euh, fonctionnaires territoriaux. Et ils regroupaient toutes leurs euh, vacances, leurs cinq semaines de vacances euh, euh, en été. Et donc, ils, on partait un mois complet dans les Cévennes, tous les ans, ou quasiment tous les ans. Et, euh, et donc, ça, c'était forcément un, un moment euh, très, très, très intense pour... Euh, pour mon frère et moi, et pour eux aussi, pour mes parents aussi. Et, euh, et donc, j'avais mon petit, euh, petit enregistreur à cassette, petit baladeur à cassette, et, et je m'amusais comme ça euh, je me, je, à enregistrer les sons sur le chemin, donc les bruits de pas dans les, dans les, dans les pierres, euh, les sons des troupeaux qu'on croisait, euh, les bruits de, le, le, le grondement des orages, des insectes, des insectes, des oiseaux, enfin voilà, sans forcément savoir ce que j'enregistrais, c'était vraiment le... C'était vraiment le geste qui me, qui me plaisait. Quoi. Euh, je, je réécoutais pas forcément les enregistrements. C'était vraiment le, le geste qui me, qui me plaisait. Et donc, euh, ça ne m'a pas vraiment quitté. Et quand je, euh, après mon bac, j'ai euh, suivi des études au, au Beaux-Arts d'Épinal. Et, euh, et c'est tout naturellement que cette pratique sonore, c'est... Euh, installé également dans, dans, dans mes dans mes travaux d'étudiant quoi et d'autant plus que j'ai eu la chance dans cette école d'avoir euh, un professeur de, de vidéo à partir de la troisième année si je dis si je dis pas de bêtises ou deuxième année je ne sais plus très bien euh, qui était euh, qui, qui est encore plasticien sonore puisqu'il s'agit de Dominique Petitgrand et euh, et donc euh, c'était une rencontre importante pour moi et euh, et ça a en quelque sorte euh, réactivé, enfin ça n'avait pas disparu, mais ça, ça a ça amplifié encore mon intérêt pour le son. Quoi. Là j'ai vraiment pris conscience que, que vraiment c'est ce qui m'animait. Euh, ben voilà, Et donc euh, ça, ça a pris une autre dimension, une autre, une autre tournure à partir de ce moment-là. Euh, j'ai commencé à enregistrer de manière un petit peu plus assidue. Et c'est aussi euh, une époque où j'ai découvert euh, pas, mal de, bah, pas mal de travaux, pas mal de pièces sonores euh, que, que je ne connaissais pas du tout, notamment par l'intermédiaire de Dominique Petitgrand, parce qu'il nous a découvert beaucoup de choses dans ses cours, euh, qui étaient orientés cinéma, mais aussi création sonore. Et j'ai par exemple, euh, par son intermédiaire, euh, découvert des, des, des pièces euh, de compositeurs de musique électroacoustique, de musique concrète que je ne connaissais pas encore, et il euh, y a des choses qui m'ont beaucoup séduit, comme euh, par exemple euh, les, euh, la suite de, de pièces de Annette van de Gorn, une compositrice belge, donc une suite de pièces qui s'appelle Tao, euh, qui porte sur les éléments, l'eau, le bois, le feu, le métal, la terre, et c'est vraiment une, une, un travail qui m'a beaucoup beaucoup marqué et qui a influencé euh, mon travail par la suite.
0: On vient d'écouter un extrait de la pièce Tao d'Annette von de Gorn, choisi par Marc Namblard. Est-ce que tu te souviens, Marc, de l'effet qu'a produit cette pièce quand tu l'as écoutée la première fois
2: ah, c euh, euh, Ce qui m'a vraiment euh, marqué dans, 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 dans ces pièces, c'est euh, euh, que ça a suscité euh, dans, dans mon esprit tout de suite des, 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 images, des images mentales très puissantes. Euh, C'est-à-dire que les éléments, euh, euh, l'écoute de ces éléments et la, donc la façon dont ils, ils sont euh, euh, racontés, on va dire, dans, dans, dans cette création, euh, a, a déclenché, a, un, comment dire, un, euh, oui, a produit des images mentales extrêmement puissantes, quoi. Et, euh, et là, j'ai pris conscience vraiment du pouvoir du son. Euh, notamment lorsque on est en présence de, de sons autres que de, de la voix qui raconte une histoire. Quoi. Parce que là, ce n'est pas une voix qui raconte une histoire, c'est des, des sons d'éléments, euh, des sons pris dans le paysage qui, qui racontent des histoires et, euh, et, qui, et qui nous permettent de, de, nous comp de, de composer euh, d'autres types de, de paysages quoi, et d'autres types d'espaces euh, dans lesquels euh, errer, se perdre, rêver. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Quoi.
0: On va continuer à se balader dans ta sonothèque euh, étudiante, en tout cas à l'époque de tes études. Tu as choisi un, une pièce de Christian Zanesi, un compositeur avec lequel tu as travaillé par la suite. Euh, cette pièce s'appelle euh, Le paradoxe de la femme poisson. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un mot avant qu'on l'écoute Un extrait.
2: C'est vraiment une pièce euh, aussi qui m'a beaucoup marqué. Euh, par son alors déjà par, par l'ambiance qui en dégage enfin l'atmosphère qui en dégage c'est surtout ça c'est vraiment une histoire d'atmosphère euh, j'aime beaucoup le travail de Christian certains euh, certaines personnes trouvent que c'est très sage pour pour de la musique électroacoustique et, et, et moi j'aime beaucoup cette euh, la, la façon dont il travaille les, les 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 flux euh, c'est très fluide c'est très c'est très agréable on, on, on a l'impression de de pénétrer dans un, enfin, de, de, de se retrouver dans un rêve, euh, dans un rêve euh, plutôt accueillant, plutôt apaisant, euh, dans une sorte de, de berceau comme ça. Et ça, c'est, euh, euh, bah, ça m'a beaucoup plu parce que moi, de nature, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime ces états-là, justement, ces états de, euh, où on se sent bien, quoi, finalement, euh, où on se sent euh, à la fois reposé et puis. Euh, euh, envahi par, par, par des émotions et des sensations euh, euh, bah, qui, qui ont un effet très agréable, quoi. <rire> voilà, on peut dire ça comme ça, et euh, c'est vraiment l'effet que m'a fait cette, cette pièce, ce paradoxe de la femme poisson.
0: Un extrait de la pièce Paradoxe de la femme poisson composée par Christian Zanesi et choisi par Marc Namblard. Marc, la, la pièce qui suit est un extrait du travail de Knud Victor, une pièce de 1972. Peut-être pour présenter rapidement euh, Knud Victor, qui est un des grands noms de... Alors, est-ce qu'il se revendiquait... Euh, est-ce qu est que tu le classes dans la catégorie des audio naturalistes Ou pas
2: bah. ah, En fait, Knud avait... Euh, plein de dimensions enfin c'était quelqu'un de très complet euh, et euh, c'était à la fois un, 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 donc c'était un plasticien euh, c'était un peintre euh, c'était un photographe, un vidéaste un créateur sonore euh, un compositeur et puis euh, un audio naturaliste aussi euh, sans le savoir parce qu'à l'époque ce terme n'existait pas et donc je ne pense pas qu'il se revendiquait comme, comme tel ou même comme un preneur de son naturaliste bon, ça allait au-delà c'était surtout un poète quoi et, et donc, c'est effectivement à cette époque, euh, dans, donc, euh, lors de, de, de mes études à Alpinal que j'ai découvert son travail à la fin des années 90. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a voilà, beaucoup marqué. puis, d'autant plus que euh, euh, Knud a, a réalisé beaucoup de travaux dans les années 70. Et dans son travail, j'ai retrouvé une sorte de, de patine... Euh, que, que je connaissais bien qui qui me rappelait euh, les, la patine des des enregistrements que réalisait mon père même si les sujets n'étaient pas les mêmes euh, ben, il y avait une, une, vraiment quelque chose en, en commun dans dans la dans la dans la, dans la tessiture des sons enfin dans la oui dans leur euh, dans la façon dont ils pouvaient sonner et euh, et donc j'ai été très marqué par euh, euh, la, la puissance poétique de, du, du travail de Knud, euh, aussi bien dans ses, dans ses compositions euh, naturalistes hein, que, dans, que dans ses compositions plus expérimentales, on va dire. C'est euh, difficile de choisir euh, une pièce parmi toutes celles qu'il a réalisées, mais euh, voilà, je, la, la première qui est venue à l'esprit, c'est cette, enfin, cette série de, de, de pièces qui s'appelle « Images ». C'est quand même étonnant quand on parle de. Enfin, si, c'est pas si étonnant que ça. Mais euh, je, je trouvais ça beau d'utiliser ce terme d'image pour, pour, pour désigner une, une série de pièces sonores. <t 'en dessiner>
0: D'images de Knut Victor, un extrait qui date de 1972. Euh, depuis quand remonte la pratique, alors qu'il ne portait pas ce nom, mais de l'audio-naturalisme Cette pratique d'enregistrer le paysage
2: Alors, on, on, on pense, donc il y a des, des personnes qui, sont, qui se sont penchées sur cette question, et on pense que l'inventeur de cette pratique est un Allemand qui s'appelait Ludwig Karl Kor. Et c'est à lui qu'on attribue le premier enregistrement connu d'un animal. C'est un enregistrement de mémoire qui date de 1887 ou 8, quelque chose comme ça. Et donc il a été réalisé avec un phonographe d'Edison sur un cylindre de cire. Et, euh, et voilà, et donc euh, ce serait lui l'inventeur de cette activité euh, qui consiste à enregistrer les animaux, à tendre les micros vers, vers le monde animal.
0: Il a enregistré quoi
2: Alors le premier, premier animal est un oiseau euh, en captivité, un charpien à croupion blanc, je crois, de mémoire, parce que ben, le matériel était très encombrant, donc euh, il a commencé, puis il était jeune, hein, il a commencé à 8 ans, ce premier enregistrement a été réalisé euh, alors qu'il avait 8 ans, et donc il a commencé par enregistrer un oiseau en captivité dans une volière, et puis euh, petit à petit, euh, donc il faut croire que ça lui a beaucoup plu, et petit à petit, Lorsque le matériel s'est un petit peu mini miniaturisé, euh, eh bien, il a été enregistré les oiseaux un peu plus loin, les oiseaux sauvages, pour le coup, un peu plus loin dans le, dans le jardin, et puis dans la forêt à côté. Et puis, petit à petit, comme ça, il s'est euh, éloigné. Et il a fini par euh, parcourir une bonne partie du monde et a collecté énormément d'enregistrements de, euh, qui, euh, qui sont d'ailleurs en partie maintenant disponibles euh, à la BBC euh, en Angleterre, euh, et notamment sur le site... Euh, euh, Internet de, de la BBC.
0: Toi, quand tu vas sur le terrain, qu'est-ce que tu recherches Est-ce que tu te... Parfois, tu te mets en quête d'espèces particulières, de, de soins particuliers, ou tu te... Comment tu travailles
2: Alors, je travaille de... de, de c'est assez variable, ça dépend. Euh, parfois, c'est des commandes. Donc, euh, donc quand c'est des commandes, euh, euh, bah, je sais exactement ce que je dois aller chercher. <rire> Euh, telle ou telle espèce ou telle situation ou telle, telle enfin telle ambiance euh, dans, dans tel espace précis euh, voilà mais la plupart du temps c'est quand même euh, euh, c'est pas forcément bien précis dans mon esprit c'est à dire que je vais euh, dans des lieux que je fréquente régulièrement puisque euh, moi, je suis quelqu'un qui est habité par des obsessions des obsessions thématiques mais des obs des obsessions euh, euh, géographique aussi, territoriale, donc je fréquente souvent les mêmes espaces pour travailler. Et euh, parfois, je sais à peu près ce que je vais y trouver, donc en fonction de la saison, en fonction de, de, des événements météo, euh, en fonction évidemment des, des cycles biologiques des animaux. Et donc, je vais orienter euh, euh, mes, mes divagations, on va dire, vers tel ou tel euh, endroit pour trouver tel ou tel euh, phénomène, tel ou tel animal. Mais euh, parfois ça m'arrive aussi de, de divaguer sans trop savoir ce que je vais trouver et, et de prendre les choses un petit peu comme ça euh, qui se présentent. Et puis ce que je fais aussi euh, assez souvent maintenant, enfin depuis pas mal d'années même, c'est de, de déposer des, des, des appareils, des enregistreurs, des micros euh, dans la forêt, alors dans des lieux un petit peu stratégiques, hein, je ne les mets jamais au, au hasard. Je les, je les mets dans des endroits vraiment particuliers et, euh, et je laisse tourner comme ça pendant des heures, des nuits entières, des journées entières. Et puis ensuite, euh, je vais euh, écouter tout ça et puis je vais choisir des passages qui, qui, qui me semblent euh, intéressants. Et de cette manière, j'arrive à saisir des, des sons, des comportements euh, que je ne pourrais pas saisir autrement, c'est-à-dire qu'en étant présent... Donc les animaux sentent notre présence, donc, ils, donc ça a une incidence sur leur, sur leur comportement déjà, d'une part. Et puis ça a une incidence aussi sur la façon dont ils vont se déplacer dans l'espace. Et donc le fait de laisser du matériel de tourner, ça permet de, de saisir d'autres choses, d'autres comportements, et notamment des, des choses vraiment de grande proximité qui seraient impossibles de, de saisir autrement. Donc voilà, c'est assez variable en fait, il y a beaucoup de, de façons d'appréhender de, tous ces sujets, qu'ils soient d'origine animale ou autre.
0: Comment tu places l'homme dans tout ça Est-ce que tu enregistres purement des sons euh, disons, sans l'homme Est-ce que la, la présence de l'homme ou l'influence sur le paysage compte dans ton travail Comment tu euh, conceptualises ça et aussi très concrètement comment tu l'enregistres
2: alors, ça, c'est euh, la, la question de la place de l'homme. C'est vrai que c'est une question assez centrale dans, dans le travail, de, enfin, dans la pratique de l'audio-naturaliste. On a tous des. Euh, tous les, les, les praticiens euh, euh, audio-naturalistes ont des, 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 des postures un petit peu différentes par rapport à ça. Euh, même si, globalement, ce qui nous rejoint, c'est euh, cette passion qui consiste à mettre le projecteur, enfin, le, le, ou à diriger le micro, vers des événements sonores qu'on qu n'entend plus, qu'on n'écoute plus, parce que qu'ils euh, se, qu se développent dans des espaces qu'on ne fréquente plus, ou parce que ce sont des événements sonores qui se retrouvent menacés, euh, euh, brouillés par tous les autres, euh, toutes les émissions sonores que nous, les humains, émettons dans, dans, dans le paysage donc ça, c'est le parti pris euh, de, de l'audio naturaliste. Donc on se détourne un petit peu de, des productions sonores d'origine humaine pour se concentrer sur le reste, sur ce qui reste dans ces espaces-là. Alors, euh, parfois, on nous reproche de justement de, de, de déformer la réalité, c'est-à-dire de, de donner à entendre des représentations de, des paysages qui sont euh, éloignés de, de la réalité, qui sont très éloignés de la réalité parce qu'on va effectivement avoir tendance à diriger nos micros euh, de, de l'autre côté, euh, à, à couper les, les sons d'origine humaine dans les enregistrements, à les filtrer, etc., à les faire disparaître. Euh, mais c'est, je, je, je n'ai jamais... Euh, comment dire C'est une, une, une objection que je ne comprends pas parce que je considère que le fait même d'enregistrer, quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit un animal ou que ce soit un son d'origine humaine dans le paysage ou un paysage dans, son, dans sa globalité, il s'agit d'un travail d'interprétation, dans tous les cas. Quoi. Donc, c'est un travail qui consiste à se positionner. Et on ne fait que ça, se positionner. Et, euh, et donc, euh, bah, chacun se positionne comme il veut, comme il l'entend, et euh, sans, avoir forcément, euh, sans, sans, sans devoir se justifier, forcément. Donc, euh, donc, voilà, nous, on a fait le choix, effectivement, de, de se diriger vers d'autres types de sons. Mais ceci dit, l'homme n'est jamais... Euh, Très très éloigné dans notre travail, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont, faut pas oublier que ce sont des humains qui produisent ce travail-là. Donc c'est un travail d'humain. On utilise des machines fabriquées par des humains. On utilise des micros, on utilise des enregistreurs. On écoute nos sons sur des haut-parleurs, sur des casques, dans des casques. Tout ça, ça a été fabriqué par l'homme. Et tout ça, évidemment, a une incidence directe sur, 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 sur notre travail. Et puis aussi parce que l'homme est tout le temps présent dans le paysage. Dans, dans les paysages dans nos pays, euh, tous les paysages ont été façonnés par l'homme, y compris lorsqu'on se retrouve dans des, dans des espaces qui nous semblent très sauvages, dans des forêts, par exemple dans la forêt des, dans la forêt des Vosges. Euh, on peut avoir le sentiment d'être dans une forêt complètement sauvage, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il euh, y a des degrés hein, de, de naturalité, mais on n'est pas dans des forêts primaires. Il n'y a plus de forêts primaires en France, il n'y en a quasiment plus. Et tous les, tous les paysages sont très marqués par, euh, par, par les, les hommes, par, par les activités humaines, par l'économie. Par, enfin, par, et donc euh, ça laisse forcément une empreinte dans, euh, également dans les sons, dans la façon dont les sons se déploient et s'organisent dans, dans les paysages. Donc même si euh, dans un paysage qui nous semble, dans une ambiance qui nous semble complètement naturelle, on ne perçoit pas directement de sons produits par l'homme, euh, il est présent. En filigrane, il est présent. Euh, du fait d'avoir modelé ce paysage et donc ce qu'on qu y entend. Quoi. Donc, euh, voilà, l'homme est là.
0: Depuis le début de, de ta pratique, est-ce que tu as vu des, une évolution à ce sujet sur les, les sons que tu enregistres le, bon, On parle souvent des oiseaux euh, et on dit, à juste titre, que, que leur nombre euh, ça me nuise. Est-ce que toi, sur le terrain et à ton échelle, tu as pu euh, voir des données de ce type
2: oui, alors c'est quelque chose que cette érosion de la biodiversité, notamment de, de, de la vie faune, c'est quelque chose qu'on qu peut malheureusement euh, vérifier euh, régulièrement, mais de manière, euh, euh, comment dire, c'est pas, pas homogène partout, on n'observe pas la même chose partout, c'est-à-dire que ça va se manifester dans certains, dans, dans certains lieux, dans, certaines, dans certains milieux, plus que d'autres. Et euh, il faut dire, donc, il, faut, bon, il faut être honnête, euh, moi je vais travailler surtout dans des espaces qui, qui bénéficient de statuts de protection. Donc ça peut être des zones naturelles 2000, ça peut être des réserves naturelles, des parcs nationaux. Enfin voilà, il existe plein plein de statuts comme ça de, de protection, dont, dont, certes, dont certaines qui sont très efficaces, euh, enfin dont... Beaucoup, beaucoup de statuts de protection, dont certains sont très efficaces. Et, et donc, du coup, globalement, dans ces espaces-là protégés, la biodiversité se maintient. Les animaux se portent globalement plutôt bien. Et on, alors on, on note des, des évolutions. Il y a des espèces qui, euh, qui, qui sont un peu moins présentes certaines années, et puis qui reviennent plusieurs années euh, après. Et puis il y a d'autres espèces qui se manifestent, enfin, qui, qui apparaissent, etc. Il y a quand même des mouvements, il y a quand même des, des cycles, des, des évolutions, mais qui sont normales. Et mais à côté de ça, lorsqu'on s'aventure dans d'autres dans espaces qui sont beaucoup moins protégés, et notamment dans les espaces agricoles, euh, alors là, par contre, euh, c'est assez catastrophique. C'est même terrifiant. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on voit, on voit des espèces vraiment disparaître. Et quand on compare les enregistrements euh, réalisés dans ces espaces-là euh, à plusieurs années d'intervalle, à une même époque, dans des mêmes conditions, évidemment, ça c'est important, parce qu'il les, 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 faut, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Euh, et on, on, on note quand même clairement une, une, une disparition d'un certain nombre d'espèces. Et, et ce qu'on remarque aussi aujourd'hui, c'est une forme d'homogénéisation des ambiances sonores dans, dans les milieux naturels, c'est-à-dire qu'il y a des espèces très sensibles... Très spécialisés, qui, qui étaient vraiment afféodés à des habitats euh, très particuliers, qui disparaissent parce que, du coup, euh, ce sont des, des espèces fragiles. Ça, quelle espèce, par exemple oh, pareil, Certains oiseaux, comme, comme, le, comme les tariers, par exemple, hein, ou les bruants, qui, euh, qui vraiment disparaissent de nos, de nos paysages euh, agricoles. Et puis, euh, d'autres espèces qui sont beaucoup plus euh, ubiquistes, c'est-à-dire qui vont pouvoir s'installer euh, dans, dans, dans des milieux très différents, qui vont, qui vont pouvoir plus facilement euh, s'adapter, bien, ces espèces-là prennent de l'ampleur. Enfin, en tout cas, on, on commence à les retrouver maintenant vraiment partout. Et donc, euh, du, du coup, on a une sorte d'homogénéisation du fait de la disparition de certaines espèces et de l'installation généralisée d'autres espèces, comme, comme le rouge-gorge, par exemple, ou quoi. Euh, eh bien, on a une homogénéisation des, des ambiances naturelles, quoi. Et ça, enfin des, des ambiances sonores dans les espaces naturels ou semi-naturels. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de marquant.
0: Comment tu fais pour reconnaître tous les sons que tu enregistres bon, J'imagine qu'il y a l'expérience et la connaissance du terrain. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes Je triche un peu parce que je connais une partie de la réponse parce que je viens de suivre le stage que tu as donné à Fonur-Jean-Nova. mais peut-être que tu peux nous raconter
2: un peu. Oui, alors c'est. Euh, en fait, on a chacun, euh, chacun un petit peu ses, ses recettes. Euh, parce qu'on a des sensibilités différentes. Il y a des personnes qui ont des mémoires euh, auditives, donc euh, qui euh, progressent très vite dans l'apprentissage, dans la mémorisation des sons, dans la reconnaissance des sons. D'autres personnes comme moi euh, ont des mémoires plutôt euh, visuelles ou. Euh, euh, comment on appelle ça Des mémoires euh, liées à des, à, à des mouvements. Enfin, à, à du. Je, je cherche le mot enfin euh, bon, d'autres formes de mémoire ce qui fait qu'on est euh, on ne progresse pas de la même manière euh, donc il faut moi, moi c'est vraiment en enregistrant les animaux que j'ai appris à, à les reconnaître à, les, à mémoriser leurs sons et à les reconnaître quoi. le fait d'être actif de, de les enregistrer et ensuite de chercher à savoir ce que j'avais enregistré donc de comparer euh, mes enregistrements avec d'autres enregistrements euh, voilà, C'est vraiment comme ça que, que j'ai progressé petit à petit. Et puis, euh, maintenant euh, qu'on qu dispose d'outils euh, qui permettent de visualiser les sons, euh, donc on dispose de, de sonagrammes qui sont très détaillés et qui nous permettent de visualiser de manière graphique les sons qu'on enregistre eh bien ça m'a permis de, de faire un bond dans, dans, cette, dans cet apprentissage, parce que, étant donné que j'ai une mémoire visuelle, euh, j'ai euh, une cer certaine facilité à, à, à reconnaître les sons euh, lorsqu'ils sont représentés de manière graphique quoi, dans, dans les sonogrammes.
0: C'est-à-dire que les sonogrammes, c'est par fréquence et dans le temps, donc on voit quel oiseau peut chanter à quelle fréquence sonore et d'une certaine façon... Euh...
2: Oui, exactement. C'est un, une représentation graphique du son à la fois dans le temps et dans l'échelle dans des fréquences. Et donc, ça révèle la, 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 la structure, la façon dont les sons, euh, enfin l'intimité des sons, les fréquences qui les, qui les composent et leur organisation. Et chaque espèce, en fait, a sa façon donc d'émettre des sons, utilise certaines fréquences et pas d'autres, ou euh, ou organise les sons d'une d'une manière bien bien précise. Et donc, ça laisse une empreinte visuelle. Un peu comme euh, je compare ça souvent aux empreintes euh, des animaux dans la boue. Hein. Une, une, une empreinte de chevreuil, bah, ce n'est pas la même chose qu'une empreinte de renard euh, dans la boue, etc. C'est vraiment, on se rend compte tout de suite. Quoi. Euh, eh bien, une signature graphique d'un champ de rouge-gorge euh, et celle d'un cocou, par exemple, pour prendre deux, deux oiseaux très différents, euh, l'empreinte voilà, graphique dans le sonogramme est extrêmement différente. Et donc, euh, euh, voilà, du coup, c'est un, un outil vraiment fabuleux qui m'a permis... Euh, de bien progresser dans l'apprentissage et la mémorisation, la mémorisation des sons.
0: Est-ce que tu comprends leur langage quand ils se parlent entre eux?
2: Euh, bon alors les les, les c'est un peu compliqué euh, parce qu'en fait les animaux se racontent beaucoup de choses. Euh, et euh, on, on pense avoir décodé une bonne partie de ce qui se raconte, euh, c'est-à-dire qu'il bah, y a quand même beaucoup de chercheurs qui se penchent là-dessus depuis longtemps, notamment les bioacousticiens. Et euh, bon, on connaît globalement les fonctions, on va dire, de, les fonctions biologiques des chants et des cris émis par les animaux. Mais euh, on ne sait pas tout, évidemment. Et euh, ces chants et ces cris expriment d'autres choses. Enfin, moi, j'en suis convaincu... Euh, ils expriment aussi des émotions. Des... Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu ressent, qu'on peut ressentir par moment. Euh, on peut ressentir des états émotionnels des animaux qu'on entend. Et sans, sans, sans que ça repose vraiment sur une, une connaissance euh, scientifique, c'est plus de l'ordre du, du ressenti. Quoi, de... Et donc, parfois, j'ai l'impression, effectivement, de comprendre ce que, ce que les animaux expriment par moment. Bon, c'est peut-être un peu plus facile chez les mammifères, parce que les mammifères, nous sommes des mammifères, il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, on, on a plus de facilité peut-être à... Alors, à quel, à quel point ça relève de l'anthropomorphisme, on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à saisir les états émotionnels des, des, des mammifères, puisqu'on est très proche d'eux, finalement. Mais je le ressens aussi parfois sur, sur, dans certains, chez certains oiseaux. Alors, les, les insectes, c'est un, un petit peu plus compliqué. Mais euh... <rire> mais oui, oui, on saisit des choses et puis euh... alors euh, on se trompe on se trompe probablement, en fait il y a beaucoup de choses qui nous échappent, énormément de choses qui nous échappent. Il y a aussi du fantasme un petit peu qui joue là-dedans, et, et du rêve, et, euh... et voilà, et c'est très bien comme ça, quoi. Ça fait partie aussi euh, des choses qui enrichissent notre vie, quoi, euh, de, de s'imaginer des histoires comme ça.
0: On va continuer à écouter les sons que, que tu nous as proposés, notamment ceux de Fernand Deroussen. Peut-être que tu peux nous raconter qui c'est et le, le rôle aussi qu'il a joué dans ton, dans ton parcours. Euh,
2: alors, deux, deux, alors Fernand Deroussen donc est, donc est un preneur de son vraiment, qui, a été, qui est très actif encore aujourd'hui. Il est à la retraite maintenant, mais il est encore bien actif. Et donc il enregistre depuis euh, la fin des années 80, il a produit beaucoup, beaucoup de, de disques, de CD dans les années 90 et 2000. Et notamment euh, tous les disques d'ambiance sonore, naturelle qu'on qu pouvait euh, par exemple euh, acquérir chez Nature et Découverte. A, je suis certain qu'il y a beaucoup d'éditeurs euh, parmi celles, ceux qui nous écoutent que, qui ont un disque de Fernand de Roussen quelque part chez eux. Euh, donc il a, il a réalisé beaucoup de choses. Et j'ai euh, découvert son travail euh, euh, eh bien également lorsque j'étais euh, au Beaux-Arts. Hein. C'est vraiment une, une période de ma vie où j'écoutais beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance de le, de le rencontrer euh, juste après, à la fin de mes études, euh, à de, à un, lors d'un festival euh, auquel j'étais invité, à Albi, festival musique et quotidien sonore. Euh, donc j'étais invité pour diffuser une, une pièce que, que j'avais réalisée euh, juste après mes études, une pièce sonore, et euh, donc Fernand était présent, et donc on a fait connaissance, et puis euh, voilà, on est resté en contact, et ça, ça correspondait à une époque où il avait pour euh, projet de créer une association euh, qui regroupe les passionnés de, de, de son de la nature, en France. Vous êtes beaucoup On n'est pas très nombreux, non, on n'est pas très nombreux, donc cette association, euh, donc il a créé cette association très peu de temps après, avec euh, certains de ses amis, et puis, euh, et puis des personnes se sont un petit peu greffées. Et donc moi, je les ai vite rejoints parce que je me suis senti vraiment concerné par, par cette activité-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que mon, mon travail sonore a pris une, une, une coloration naturaliste très nette. Quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, je me suis penché bien davantage sur, sur les, les, les espèces que j'enregistrais pour les connaître un peu mieux, pour... Et donc, euh, Fernand, cette rencontre avec Fernand est, a donc été absolument déterminante dans, dans mon parcours. Et puis, d'autant plus que Fernand est quelqu'un d'extrêmement, de, euh, comment dire, euh, euh, généreux. Donc, il nous a euh, appris beaucoup de choses. Je lui dois beaucoup, moi, ça, ça c'est certain. Et euh, donc, il a partagé euh, voilà, beaucoup de choses sur son travail. Et donc... Euh, euh, voilà, je, je, ça me semble important de le dire et, puis, euh, et, et de faire découvrir son travail aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Euh, heureusement, on en parle, on parle un peu plus de lui aujourd'hui, il le mérite. Et euh, voilà, surtout, n'hésitez pas à, à aller découvrir le, les nombreuses réalisations, réalisations de Fernand parce qu'il s'agit vraiment de, de véritables pépites sonores qui nous ramènent encore aujourd'hui de, des quatre coins du monde.
0: On vient d'écouter des extraits du travail de Fernand Desroussel. Et pour, pour finir la liste, la petite pièce que tu avais préparée pour cette émission d'œuvres qui t'ont accompagnée, en tout cas que tu as aimé et que tu écoutes encore, j'imagine, tu as choisi une, une pièce de Douglas Quinn. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Antarctica
2: Alors Antarctica, c'est un disque sorti en 1998, si je ne si je me trompe pas qui euh, a vraiment euh, été un choc, enfin qui a qui a provoqué un choc euh, chez moi. Donc Douglas Quinn, c'est on peut dire que d'une certaine manière, que c'est un, un audio naturaliste canadien, euh, artiste artiste sonore ou Philippe cordis on ne sait plus trop comment comment dire, mais toujours est-il qu'il a voilà qu'il a traîné ses micros en Antarctique et qu'il a ramené des choses absolument euh, inouïes là-bas. Et euh, donc, on m'avait conseillé ce disque comme ça, euh, parmi d'autres, et puis, euh, et puis donc je l'ai euh, euh, écouté comme ça, en, en, sans trop savoir ce que j'allais découvrir, et là j'ai vraiment, eu, euh, vraiment eu un choc. Il a notamment réalisé, donc il a notamment réalisé des enregistrements de, de phoques de Weddell, donc euh, ces phoques qui vivent en Antarctique, dans, dans, dans plusieurs situations. Il y a un premier enregistrement très touchant de, de Falk de Weddell lorsque lorsqu'il remonte à la surface de la banquise, euh, lorsque les, les notamment lorsque les mâles les pardon, les femelles euh, appellent leurs jeunes parce que donc les, les ils arrivent à des endroits différents de, de la surface pour, pour pour respirer donc il y a des différents trous donc ils, ils, ils se retrouvent séparés on va dire dans, dans l'espace et pour garder contact. Entre eux, eh bien, ils s'appellent. Ils s'appellent, ils se répondent, et, euh, et, et c'est un. Et et ces voix sont, enfin, m'ont beaucoup touché parce que je trouve que il euh, y a quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de très humain dans, dans les voix des phoques ou s'il y a quelque chose de, de phoque dans les voix humaines. <rire> Toujours est-il que ça m'a beaucoup troublé. J'avais euh... Enfin voilà, c'est ce, ce sentiment de parenté qui m'a qui m'a envahi euh, avec ces animaux lorsque j'ai découvert ces, cet enregistrement m'a m'a vraiment bouleversé quoi.
1: Non
2: Donc ça, c'était les, les appels des phoques de Weddell euh, à la surface euh, de la banquise. Et donc euh, un petit peu plus loin dans l'enregistrement, il y a une autre ambiance euh, euh, avec des phoques de Weddell. Alors là, euh, c'est vraiment quelque chose d'absolument euh, surprenant. Donc euh, Douglas a eu l'idée de, de plonger des, des hydrophones sous la banquise pour écouter un petit peu ce qui se passe. Et là, il a euh, capté des, des sons absolument incroyables. On a vraiment la sensation, lorsqu'on les découvre comme ça, d'entendre de, des sons produits par des machines, par des synthétiseurs. On n'a pas la, la sensation d'entendre des sons euh, organiques euh, émis par, par des, des êtres vivants. Et pourtant, c'est le cas. Ce sont tous les sons que, euh, que, que vous allez entendre ont été euh, sans produits par les phoques de Weddell et on pense que ce sont des sons qu'ils produisent pour, on n'en est pas sûr encore, mais on pense que ce sont des sons qu'ils produisent pour pouvoir se localiser sous l'eau, parce qu'on ne voit pas grand chose sous la banquise. Donc il s'agirait de sons euh, d'éco-localisation.
0: Un extrait d'Antarctica de Douglas Quinn. Vous écoutez L'art de l'écoute avec le Deux naturaliste Marc Namblard. Marc, on va commencer à écouter quelques-unes de tes pièces, et de tes œuvres. On commence peut-être par un extrait de ton premier album édité, Chance of Frozen Legs, avec une magnifique prononciation de ma part. Est-ce que tu peux nous... C'était en quelle année
2: Ah, c'était en quelle année euh, C'était en quelle année Très bonne question. Je pense que ça doit être en 2007 2007, ouais, ça va être ça. Euh, C'est mon premier... Euh, alors, j'avais participé euh, auparavant à des disques, à des compilations, notamment au sein de l'association Sonatura, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque cette association éditait, euh, édite, encore aujourd'hui, euh, une revue sonore sous forme de CD qui regroupe, euh, qui regroupe des travaux euh, voilà, de, 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 de professionnels ou d'amateurs des, des sons de la nature, et donc en 2000, euh, donc peu de temps avant, j'avais rencontré euh, euh, un, un compositeur, un musicien euh, qui vivait encore en France à l'époque, qui s'appelle Yannick Dobby. Et euh, donc ça a été aussi une, une rencontre importante pour moi. On a on a très vite sympathisé. Euh, J'ai découvert son son travail avec euh, avec beaucoup beaucoup de d'admiration. Et euh, on a réalisé euh, des, des choses ensemble, et puis il m'a proposé assez rapidement d'éditer ben, certains de mes travaux, et notamment euh, mes, mes enregistrements de, de lacs gelés, puisque ça c'est vraiment un phénomène qui me, qui, me, qui me fascine depuis très longtemps, euh, que j'avais découvert déjà euh, bien avant, mais euh, j'ai eu l'occasion en 2007 de, de réaliser des enregistrements euh, de lacs gelés dans les Vosges, lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Et, euh, et donc Yannick a, a produit ce premier disque qui est une longue plage d'une heure qui retrace l'évolution de ce phénomène depuis donc le, le début de matinée lorsque le, les lacs gelés commencent à, à, à travailler sous l'effet de, des, des premiers rayons de soleil qui, qui caressent la glace jusqu'en milieu de journée où toute toute la glace et tout le lac se met à, à vibrer, à, à gémir sous l'effet de, de, de la chaleur du soleil.
0: Extrait de, de, cette, de ce premier album, Chains of Frozen Legs. Tu, tu nous disais avant qu'on écoute que tu avais construit une narration autour de cet album, notamment de la temporelle. Comment tu travailles justement cette histoire de narration, de comment raconter des choses avec des sons naturels
2: Alors je pars souvent d'un ressenti, c'est-à-dire lorsque je suis sur le terrain, je. Alors ça m'arrive de prendre des notes, mais euh, je, je mémorise comme ça des, 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 des impressions, des sensations, des émotions et je, et je, je pars de ça. Et ensuite je vais euh, chercher dans mes enregistrements, convoquer des, 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 des parties de mes enregistrements que je vais assembler euh, pour essayer de, de retrouver un petit peu cet état émotionnel que j'ai pu... Euh, euh, traverser sur, sur le terrain quoi donc euh, je pars vraiment de ça d'un ressenti d'une expérience euh, personnelle et euh, alors certaines de, certaines de mes pièces euh, sont très peu travaillées finalement le, le, parce que les, les phénomènes qui se déploient euh, suffisent à eux-mêmes euh, donc euh, il s'agit dans ces cas-là de ce, ce qu'on appelle une phonographie d'une certaine manière c'est-à-dire euh, voilà un fragment d'enregistrement de, euh, et puis d'autres pièces sont beaucoup plus composées, travaillées, mais j'aime euh, euh, composer de manière à ce que lorsqu'on lorsqu les écoute, au final, euh, on n'entende pas le, le, le montage, qu'on ne le, qu le ressente pas, mais qu'on soit pris tout simplement par les flux d'énergie, par les événements... Euh, par, euh, voilà, par, par, par ce qui se déploie dans, dans, dans le temps comme ça, et dans l'espace, sans qu'on qu on, on, on perçoive vraiment le, le, le travail de, de, de composition qui est derrière. Quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et, voilà. et souvent, d'ailleurs, on, on me pose cette question euh, de savoir si, si mes enregistrements sont très composés ou pas. Et finalement, je pense que c'est bon signe pour moi qu'on me pose la question, parce que ça veut dire que quelque part, on, on ne ressent pas trop ce travail de composition, et, et tant mieux. <rire> je vous propose d'écouter un, un extrait de mon deuxième disque, alors quelques, quelques années plus tard, enfin très peu de temps après, je crois, en 2009, donc deux ans après euh, Chance of Frozen Lakes. Euh, c'est donc Fernand Derossen qui, à son tour, m'a proposé de d'éditer et de produire un, un disque à partir de mes enregistrements collectés en Lorraine. Et donc il s'agit d'un disque qui regroupe différentes, voilà, différents paysages sonores, différentes ambiances dans différents milieux euh, au fil des saisons. Et euh, donc euh, et bien je vous propose d'en de, de, découvrir un extrait tout de suite.
0: Un extrait de, de Lorraine, ton album euh, qui est sorti en 2009. Quelques années plus tard, en 2013, tu as sorti un album intitulé Seven que tu as réalisé et composé avec ton frère. Euh, les Seven, tu nous le racontais, c'est un, un territoire euh, avec beaucoup d'enjeux euh, émotionnels pour toi et, famille, et familial. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais nous, nous dire sur ce, cet album
2: alors, euh, donc effectivement, c'est la deuxième euh, collaboration avec euh, Yannick Deby, euh, donc, euh, qui, qui qui suivait de près, mais, enfin de près, de loin parce qu'il est parti s'installer euh, à cette époque euh, en Asie, à Taïwan. Mais on est resté euh, très proche et, et en contact. Et puis, euh, il est resté très à l'écoute de ce que je pouvais produire, ainsi que mon frère. Puisqu'à l'époque, mon frère euh, réalisait des enregistrements aussi sur ce temps de loisirs. Il n'a jamais fait ça de manière professionnelle, lui, mais c'était vraiment une, un hobby. Et donc, il était euh, très attentif à ce qu'on produisait et... Euh, et on lui envoyait régulièrement des choses, et puis on lui a envoyé pas mal d'enregistrements qu'on avait collectés avec mon frère dans les Cévennes, puisqu'effectivement ce sont des espaces qu'on qu fréquente très régulièrement depuis notre enfance. Et, euh, et voilà, il a eu envie très rapidement aussi de, de réaliser un double CD de, de, de regroupant un certain nombre d'enregistrements, de phonographies collectées dans, dans ces paysages. Et, euh, et voilà, c'est un, un objet que je suis encore aujourd'hui assez, assez fier de, de, de présenter.
0: Un extrait de Seven, un album sorti en 2013. L'année d'avant, un autre album est sorti que tu as composé, euh, Marc Namblard. Bram et autres mouvements d'automne, on va aussi en écouter euh, un extrait. Est-ce que tu peux nous, nous raconter alors Là, ce n'est pas un enjeu géographique. On, on l'entend dans le, dans le titre, c'est un enjeu plutôt euh, centré sur une espèce.
2: Oui, alors c'est... Ça fait partie de mes obsessions. Euh, J'ai une obsession pour certains espaces, certains milieux, et puis euh, une obsession aussi pour certaines espèces. Ou en tout cas, enfin, en ce qui concerne le brame, c'est plus euh, au-delà de l'espèce, c'est euh, l'événement. Euh, ce qui me fascine euh, dans, dans, dans le, dans le brame du cerf, c'est à la fois donc la, les, le, ce, qui, ce que le cerf peut produire à cette période de l'année en tant que, comme vocalise, comme, comme, comme son dans, dans, dans le paysage. Mais c'est aussi toute l'ambiance qui se, qui, se, qui se développe tout autour, euh, toute l'atmosphère en fait, qui, se, qui se crée euh, euh, lors de cet événement. Il y a d'autres animaux qui se manifestent. Il y a, euh, enfin, voilà, il y a vraiment une, une, une atmosphère très particulière. Et euh, donc c'est tout ça qui me fascine. Quoi. Et, euh, donc les, les, et pas uniquement les sons produits par les cerfs et euh, donc je collecte les, les ambiances de Bram depuis, euh, depuis pas mal d'années et puis euh, Jean-Léon Palandre de l'association Widir avec Marc Pichelin m'ont euh, également euh, donc, à, à cette époque euh, proposé de réaliser un disque euh, regroupant euh, euh, plusieurs de, de, de mes enregistrements de Bram euh, réalisés dans, en Lorraine, dans les Cévennes, dans différentes géographies en Obra, sur l'Aubrac aussi et donc ça a été un véritable plaisir de, de, de travailler euh, euh, avec eux puisqu'ils ont participé directement aussi au, au travail, de, du, du, de, 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 enfin, au, au mastering de, de, ce, de ce disque. Et puis ils ont, ils ont apporté leur petite, leur petite contrib contribution, leur petite graine dans, dans l'écriture, dans la façon de, mi de mixer aussi ces, ces différentes pièces. Et, euh, et voilà, ça donne ce disque Bram et autres mouvements d'automne.
0: En composition électroacoustique on parle parfois d'écoute réduite c'est à dire de de considérer un son par sa qualité sonore par ce qu'il évoque détaché de sa provenance euh, est ce que tu c'est une pratique que tu arrives à faire comment ça se passe pour quand on enregistre des animaux ou on reconnaît euh, une espèce bon là on vient d'écouter euh, des enregistrements de, de serres est ce que tu arrives à détacher un son de l'animal ou ou du, du vent, ou de, de la matière qui le, qui le crée.
2: Euh, oui, alors c'est compliqué parce qu'il y a des, des réflexes maintenant. Enfin, de dire, quand j'entends un son dans, dans le paysage, je, je suis tellement imprégné de, 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 de tous ces événements sonores-là que de manière automatique, je vais associer un son à, à une source sonore. Et donc je me situe je, effectivement en dehors de cette euh, écoute euh, réduite, mais je, je la cherche parfois, je, je, je l'aime, j'aime cette, euh, cette sensation-là, et euh, c'est quelque chose que je vais euh, retrouver euh, quand je vais dans des espaces euh, que je connais pas vraiment, que je, que je découvre, euh, avec des espèces que je ne connais pas non plus, donc quand je me retrouve dans, dans, sur d'autres continents par exemple. Ce qui m'arrive assez rarement finalement, je voyage assez peu, contrairement à Fernand par exemple qui voyage beaucoup, moi je voyage assez peu parce que j'ai tendance, cette tendance à fréquenter toujours les, les mêmes lieux. Mais voilà, la première fois que je me suis retrouvé, euh, donc ce n'est pas si vieux que ça, c'était en 2000, euh, 2014, la première fois que je me suis retrouvé euh, dans, dans la forêt amazonienne, par exemple, euh, j'ai pu redécouvrir euh, la, le, le plaisir de l'écoute réduite, c'est-à-dire le, le plaisir d'écouter de, de, des sons euh, dont je, que je ne pouvais pas associer à, à une source précise, par, même la plupart du temps, je ne savais pas si c'était produit par un amphibien, par un insecte, par un oiseau. On ne sait pas. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans ces forêts-là, il y a une telle densité de vie qu'il euh, y a beaucoup de sons qu'on qu perçoit euh, euh, mais dont, 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 dont on ne connaît pas la source, dont, dont on n'a pas identifié la source. Et donc, euh, alors, petit à petit, euh, le, le fait d'y bon, revenir, de de faire des observations, de, de dévoiler certains, certains mystères, de, de découvrir, euh, d'associer de, des, des noms à certains sons, euh, fait qu'on se détache petit à petit de cette écoute réduite. Mais, euh, mais quand même, euh, globalement, euh, encore, encore quand je vais là-bas, je ne sais pas toujours ce que j'entends. Euh, même souvent, je ne sais pas ce que j'entends. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Cette euh, obsession plus récente euh, sur la, la Guyane notamment, t'as amené à, à composer un, un disque
2: euh, Oui, alors je suis revenu de Guyane avec euh, quand même euh, des, des heures et des heures d'enregistrement. De, de, euh, identifié ou non <rire> Identifié ou non, euh, absolument. Et euh, donc euh, bah, j'ai voulu partager ça évidemment parce que euh, ça ne m'intéresse pas d'avoir des... des, des des enregistrements qui restent sur des disques durs. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, cette idée me fait horreur. J'ai beaucoup de disques durs. j'ai beaucoup, ouais, beaucoup de disques durs, j'ai beaucoup de sons, mais je, 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 je tiens à ce que cette matière sonore-là circule. Enfin, tout, 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 tout ce qui mérite, en tout cas, de circuler, euh, puisse circuler. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc j'ai proposé euh, un label euh, allemand euh, qui s'appelle Green Recorder, de, de, bah de réaliser quelque chose ensemble à partir de ces enregistrements en guyanais. Et euh, donc ça leur a beaucoup plu. Et puis donc on s'est mis euh, voilà, au travail. Et ça a débouché sur euh, effectivement sur ce, sur ce nouveau disque, donc euh, euh, F Guyana pour French Guyana. Voilà, on peut, je vous propose d'écouter un, ex, un extrait qui va nous plonger donc, euh, au cœur de la, la forêt de Guyane parmi... Euh, une quantité incroyable d'êtres vivants, euh, petits, euh, moyens, gros, puisqu'on a à la fois euh, des, des abeilles, euh, des, des cigales, euh, des, des oiseaux et puis des singes hurleurs.
0: Eve Guyana, un extrait du disque de Marc Namblar. Marc, euh, en plus des disques nombreux, on ne pourra pas parler de tous, tu prêtes aussi des sons à des compositeurs et compositrices, et tu réalises des bandes sonores pour des, des films, documentaires ou non. Comment s'articule euh, ce travail et comment tu l'envisages
2: Oui, alors c'est... Euh, pour moi, c'est vraiment important, de, de plus en plus. Euh, C'est-à-dire que le, bon, le, le travail d'édition, c'est quand même quelque chose de assez solitaire finalement même si d'autres personnes nous accompagnent dans cette dans, dans, dans ces projets là j'aime vraiment de plus en plus participer à des à des, à des projets collectifs et c'est aussi pour ça que je m'intéresse de plus en plus au cinéma au au documentaire, euh, c'est aussi pour ça que j'aime de plus en plus travailler avec d'autres artistes, que ce soit des artistes de l'image ou, ou du son, ou euh, même des, des gens qui, qui écrivent. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, donc, euh, donc effectivement, depuis plusieurs années, euh, je, je, je travaille régulièrement sur des, des projets audiovisuels, sur des, sur des films, sur des documentaires, et euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à ça, quoi.
0: On va écouter une pièce de Christian Zanesi, qui est un compositeur de musique électroacoustique, dont on a parlé en début d'émission, qui a composé à partir de certains de tes enregistrements une pièce qui s'appelle L'Esprit des lieux. Est-ce que tu peux nous, avant qu'on l'écoute, peut-être nous parler de quels enregistrements il s'agit, ou on écoute peut-être de suite
2: bah Pour parler de, de, peut-être de ma rencontre déjà avec, avec Christian Zanesi. Alors, comme, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que. C'est un compositeur que je connais depuis pas mal d'années. Et euh, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, en 2016, je crois, dans le cadre tourna du tournage d'un documentaire qui, qui était consacré euh, en grande partie à, à, à mon travail. Un documentaire qui s'appelle « L'esprit des lieux ». et le, donc C'est un, un documentaire euh, euh, qui, euh, qui évoque l'écoute de manière générale. C'était vraiment le propos des réalisateurs. Euh, Stéphane Manchematin et Serge Tailleur ils voulaient, ils voulaient un faire un film sur, sur la question de l'écoute à travers mon travail et euh, ma vie euh, ma vie euh, de manière un petit peu générale et, euh, et donc ils ont eu l'idée euh, puisqu'ils savaient que je connaissais le travail de Christian et que j'aimais que son, son travail, ils ont eu l'idée d'organiser une rencontre et de, et de filmer cette rencontre ouais. et, euh, et c'est donc comme ça que euh, euh, et bien que j'ai que j'ai été amené à, à, à confier des, des enregistrements, euh, certains de mes enregistrements à Christian, et Christian ça l'intéressait d'autant plus qu'il il n'a jamais, il n'avait jamais travaillé jusqu'à maintenant, jusqu'alors, euh, vraiment avec des, avec ce type d'enregistrement. C'est-à-dire que lui il avait plutôt l'habitude de travailler avec des, avec de la voix humaine, avec euh, des sons, euh, avec des, des sons d'origine instrumentale ou des, des sons produits produits par des machines ou dans des ambiances urbaines ou des choses comme ça mais euh, finalement très très peu avec des soins de la nature. Quoi. Donc c'était un peu un, un défi pour lui, euh, je l'ai bien senti, et, euh, et donc c'était euh, voilà, une, une, une expérience euh, donc, du coup à, à la fois euh, euh, excitante pour moi euh, et, et, et pour lui également. Et donc euh, ça a débouché sur cette, sur cette jolie pièce qui s'appelle euh, « L'esprit des lieux ». Et ce qui est de, un petit peu troublant, c'est qu'il euh, a eu l'idée de nommer sa, sa pièce « L'esprit des lieux », à un moment où euh, le, le, le titre de, du documentaire n'avait pas, pas été choisi. Et euh, de, donc de leur côté, les réalisateurs avaient euh, en tête d'appeler euh, leur film euh, « L'esprit des lieux ». Et puis de son côté, Christian, en composant, en composant sa pièce, a eu euh, l'idée d'appeler sa pièce « L'esprit des lieux ». Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez, assez marrant. <rires>
0: C'était donc un extrait de la pièce composée par Christian Zanesi et qui s'intitule « L'esprit des lieux » comme le documentaire sur ta pratique et sur l'écoute en général que vous pouvez d'ailleurs regarder sur, sur Tank, la plateforme de, de documentaire. Merci beaucoup Marc Namblard. On va se quitter avec un dernier choix de ta part, une, une pièce de Christine Groult, compositrice d'électroacoustique. La pièce s'intitule « Au mêlé ». Et euh, elle a elle aussi intégré des éléments que tu as enregistrés euh, toi.
2: Oui alors euh, j ai, j ai... en fait Christine m'a contacté il y a quelques années parce que dans le cadre enfin elle était en train de réaliser une pièce euh, une pièce euh, sonore dans laquelle euh, donc consacrée à l'univers de la forêt du bois et elle recherchait des sons de de, de cerf, justement et notamment de, de bois de serre euh, de serre en train de, de se battre et euh, donc c'est comme ça qu'elle est tombée sur mon travail et c'est comme ça qu'on a fait connaissance donc je lui ai envoyé des, des enregistrements avec, avec grand plaisir et puis donc on a eu l'occasion quelques temps après de, de, de se rencontrer de, et puis on a eu tous les deux envie de, bah de, de travailler ensemble un petit peu plus et puis euh, donc ça a débouché sur, sur ce projet enfin sur une collaboration un peu plus étroite dans, donc pour cette pièce qui s'appelle Omélé que j'aime beaucoup qu'elle a composé assez récemment. Et puis depuis, on a euh, engagé un travail ensemble euh, qui, qui a débouché sur, sur, sur des concerts, notamment.
0: Donc, au mêlée de Christine Groult pour se euh, guider. Merci beaucoup, Martin Blard.
2: Merci. Merci à, merci à vous tous à vous toutes. <tousse>
1: All right. <laughs>
0: bruit, du son, l'art de l'écoute, l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les explorations sonores. sonores, le soirée créneau dédié émale. aux explorations sonores, dans l'univers des sons, une soirée à l'écoute, des, des sons, sons.
1: de l'entretien aux documentaires de création,
0: de l'improvisation collective aux expériences électro